1: $45 up front for three months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag personligen använder. Och du har en bil klar på bara några minuter utan att faktiskt äga en bil. Vilket jag älskar. Så jag tror verkligen på att framtidens bilanvändande innebär att man inte kommer att äga en bil. Vi måste tänka på miljön. De har sjukt många elalternativ. Och med färre bilar på våra gator och mindre koldioxid i luften så gör vi mer plats för parker istället för parkeringsplatser. Och med deras tjänst Volvo On Demand så hittar du en bil bara 500 meter bort. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen, skapa ett konto med bankID och boka din bil från en timme och framåt. Sen så är det bara att hämta och lämna din bil på samma ställe. Och telefonen är nyckeln så det är hur smidigt som helst. Jag använder den när jag ska ut och springa vid vattnet ut från stan vilket jag känner att jag verkligen behöver på helgerna. Eller när jag behöver åka till Ikea och storhandla. Och egentligen vad som helst, du älskar och inte behöva äga en bil. Ladda ner appen Volvo On Demand. I dagens avsnitt så träffar jag Pingis Hardenius. Hon är en serieentreprenör och styrelsemedlem. Hon har bland annat grundat Lövengrip. Flattered som många känner igen, även Ekonomista som är community där alla pratar ekonomi och hur man enkelt kan prata om ekonomi. och Vi går in på hur man just delar upp sin ekonomi i relationer, hur tar man det här? Det obekväma snacket, hur ska man göra om den ena äter mer, om den ena drar på sig mer kostnader. Vi går också in på de bästa spartipsen hon har utan att man ska kasta sig ut i fond- och aktiejungen. Hur man kan tänka i dessa tider, man enkelt kan spara ihop pengar för att göra sig själv en och skapa trygghet i ekonomin så att det inte blir omgesladdat och tabubelagt. Sjukt inspirerande och härligt avsnitt. Hej Pingis! Hej! Superkul att vara med! Även så kul att få ha dig med, jag är skittaggad på att prata med dig och få så mycket tips, du har ju så mycket intressant att säga.
1: Vad roligt, jag tycker det är väldigt kul att få tipsa och ge andra råd om ekonomi och göra det till någonting positivt.
0: Ja, för det är ju en, en fråga eller ett ämne som ibland är ganska eh, negativt laddat eller skapar lite magsår eller ångest och sådär. Så, där. så att jag tror att det jag vill förmedla med att ha dig som gäst idag är lite så handfasta tips och positivitet kring pengar. Eh, mm. Det blir en good vibe.
1: Ja absolut och du har ju helt rätt i det. För det första är det ett stort skäl till oro. Och sen så är ju kvinnor också mer finansiellt stressade än män så att, eh, det, det så finns det. ja och det är ganska intressant eh, jag, till exempel jag fick en rapport här från eh, Nordax Bank och då har de frågat män och kvinnor liksom, vad är värst att partnern är otrogen eller att man då sätter den andra i ekonomisk knipa och män känner sig ju så enligt den här undersökningen, då, så ekonomiskt trygga att de tycker ju att det är viktigare att, att ha en relation om man inte är otrogen. Medan för kvinnor är den ekonomiska tryggheten viktigare än otrohet. Och det är ju det är självklart att både de flesta män och kvinnor vill ha eh, slippa otrohet. Men det säger någonting om att den här ekonomiska tryggheten är ett problem och det är så mycket viktigare eh, för kvinnor. Så jag tycker det var jätteintressant mm. att få det...
0: Mm. Så intressant och jag menar det kommer väl in lite på min första fråga. Hur ska man tänka i relationer Jag tänker mig oavsett vad det är för konstellationer och relation eller sådär så, så är det väl ändå någonstans man ska ha eh, titta på ekonomin ihop och hur delar man och hur, hur ser du på att dela på ekonomin när man är i
1: en relation? Det är ju, man tycker att det skulle vara så himla enkelt och på ett sätt så är det det och det handlar ju om att göra det rättvist och jämlikt och särskilt som kvinna att väva in det här obetalda jobbet. Så att jobbar man eh, exempelvis deltid för att kunna hämta barn och man tar fler vabbdagar, det ska ju in i hela den här ekonomin också. Eh, så att man, om man till exempel jobbar mindre för att bidra mer till hemmet, då ska ju den andra partner betala mer och kanske föra över en del av sin premiepension och sådana saker. Men tittar man liksom klassiskt på hur ska vi dela på våra utgifter. Då ska man ju titta på vad man har för nettolön. Alltså vad får man in på kontot i lön eller andra inkomster efter skatt. Och betala utifrån vad man då har. Så säg att jag har 10 000 och min man har 20 000 efter skatt. Då ska ju han betala mer förhållandevis men ja, vi ska inte betala 50-50 eftersom jag får in hälften så mycket. Men sen behöver man ju också titta på andra saker. Det kanske då handlar om att han lägger in två tredjedelar då och jag är en tredjedel till exempel. Till det gemensamma. Men sen kan det finnas en massa andra saker man ska titta på. Det kan handla om att eh, man kanske inte har gemensamma barn. Man kanske en som har två barn som bor i hushållet. Den andra kanske har noll eller så har man ett gemensamt barn. Då ska man ju också dela upp kostnaderna för det många som kanske bor i bostadsrätt då ska man ju egentligen inte betala räntor och amorteringar på det gemensamma boendet om man inte står som ägare så det finns många sådana saker man ska titta på i vad man faktiskt ska dela på och inte. Vill man gå ner mer på detaljnivå klart så kan ju det är sådana frågor som kommer upp i den här ekonomistagruppen. Jag är vegetarian och min man äter jättemycket kött och äter dubbelt så mycket som jag. Då finns det ju många som också tycker att mannen av den anledningen inte bara på grund av inkomsten ska betala mer för liksom maten. Och Sen så är det ju såklart upp till varje relation om man varje månad för över till ett gemensamt konto och sen har friheten att betala räkningar och löpande kostnader från det. Det där är det ju viktigt att det inte missbrukas på något sätt. Det har ju kommit upp mer och mer på senare år. Det här med liksom ekonomiskt våld kallar man det för. När en kvinna känner att mannen tar kontrollen över hennes ekonomi. Som ett, ett sätt att utöva press och, och, och psykiskt våld. Och så får det inte bli heller. Så det är viktigt att man gör det här på ett sätt som känns bra. För, för pengar ska ju vara trygghet. Det ska vara enkelt. Men det som det är, ju, vänder man på det så blir ju... Tyvärr ekonomi, det var, liksom pengarbråk är den vanligaste orsaken till att man separerar. Så att mm. mitt andra råd är att, att få ihop det här vardagsekonomin. Hur delar vi på de liksom, löpande levnadskostnaderna? Boendet, mat, andra löpande saker. Man kanske behöver vissa pengar för bilen, försäkring. Eh, vad kan det vara? Allt som är gemensamt helt enkelt. Men det är viktigt att skilja på. Jag tror att många tänker sig när det gäller boendet. Att man ska betala mer, men ska det vara rättvist, nu är det en liten tjej som pratar, ska det vara rättvist så äger en person mer av boendet så ska den andra betala sin andel av ränta om amortering. Eh, om det ska vara jämlikt.
0: Mm. Eh, och då är det Oj, men... Ja. Nej, ja, det är jätteintressant. För det, är, det är väldigt många frågor jag har fått just i den här parrelationen också. Som du nämnde, sådana enkla enkliga grejer som mat. Att när mm. ena äter eller dricker mycket mer om man är liksom ute och äter. Alltså på den mm. aspekten, hur tar man en sån sak?
1: Det viktigaste är att ta upp det när det är en god stämning. Så tidigt i relationen. Man kan skämsamt säga att man liksom tar en kreditupplysning på en andra. Att våga prata om det här. och Det är faktiskt en annan rolig grej jag kan tipsa om då på Instagram. Som återigen en har det, men Man går in och spelar ett spel som heter Förspelet. för Där finns det liksom 66 frågor som man kan ta upp. Det är som ett spel. Och ställa de här frågorna så har man dem. Så kan man göra det till en rolig grej. för Då tar man ju lite temperaturen på en andra och får känna på... Ja, jag är kär i den här personen men ska vi potentiellt fungera och leva ihop så är ju ekonomin jätteviktigt. För funkar den, har man en trygg bas och då kan man lägga fokus på kärleken. För När ekonomin blir ett problem är ju oftast precis det du är inne på, man känner sig orättvist behandlad. Den andra beställer in dyr mat eller vin eller dryck och förväntar sig att man ska dela på notan fast vi säger mannen eller vem det nu är, den andra partnern kanske har en bättre ekonomi eller inte ens har frågat, har du råd att betala det här? Och att då i förlängningen blir att att eh, den personen som äter och dricker mindre hela tiden delvis sponsrar den andra. Och det är inte heller schysst, det handlar ju om, det är inte pengarna i sig ofta det är ju att man då känner att man inte blir schysst behandlad. Så man ska ta upp det här i tidigt skede, känna av vad den andra är Eh, och jag kan ju bara säga i min relation Hur mycket det har förenklat Att jag har så lätt att prata med min man om det här I stort som smått Vi är ganska nördiga Han är en sån här som för över lite extra till matkontot Just för att han äter kött På eget initiativ Men vi har ju såklart pratat om det Och vi har också som regel att vi inte köper någonting på, system, på systembolaget på det gemensamma kontot. För där har vi så himla olika. Han kan köpa jättemycket öl och jag har champagne. Då sen har vi sagt att liksom, det där ska gå utanför det ordinarie. Och sen om vi ska ha någon gemensam ja, men då delar vi väl på det. Men det ska inte ingå i vår liksom, vanliga budget så. Så mm. viktigaste är att få till dialogen. Och det här handlar inte bara om en kärleksrelation. Det handlar om familj, syskon, vänner... Och jag brukar också ha som regel när man ska gå ut på restaurang på krogen att när man sätter sig vid bordet så tittar man alla runt ögonen i bordet. Alternativt är det en jättestor middag. Den som har bjudit in som är liksom ansvarig och så säger man till den hur ska det här delas på? Så här skulle jag vilja göra. Och så liksom ber man den personen lite som en vad säger man Den ungefär någon som ja, håller i middag. för okay. Ja, precis. Mm. Så säger alla så här ska vi göra ikväll. Eller att den personen säger jag kommer ta hela notan och sen kommer jag höra av mig till alla vad de ska swisha. Så någon blir liksom lite ordningsman
0: mm. Så
1: toastmaster ungefär. men ja, jag brukar det annars... känns ibland.
0: Ja. jag tänkte säga det ibland. Det känns som att det blir en stackare som alltid får göra det då. Det kanske inte är så schysst mot den personen.
1: Nej men där måste ju människor också ta ett eget ansvar Vill man inte ta den rollen ska man ju säga nej Och säga nej men jag känner mig inte bekväm i det Men för att njuta av en middag också Så ska man ju lösa det här innan Och särskilt om man kommer i ett sällskap med många människor Och som man kanske inte känner så bra tidigare Så är det jätteviktigt att ta upp den här frågan För det är fruktansvärt att bli potentiellt sittande med en, en nota och alla bara drar mm. Och det kan ju få väldigt jobbiga ekonomiska konsekvenser.
0: Och stress. Mm. Och, och jag menar sen nästa steg då egentligen. En fundering jag har om man tittar på. För du pratar mycket om att ha ja men en bra ekonomi. Vad, vad, mm. är det, vad är det första steget man aktivt kan ta för att bestämma sig för att ha en bättre ekonomi. Om man vill börja någonstans.
1: Ja, men det är ju det här att ta makten över sin ekonomi. Ha en positiv och sund relation till pengar. En sak som faktiskt min syster lärde mig var det här att, att säga tack. Det finns en eh, fantastisk inspiratör som heter Ken Honda Japan. Han säger alltid arigato. Så fort man betalar någonting, eh, köper någonting, en räkning, betalar mataffären så är ju det ett, ett aktivt val man gör. Och jag tycker att den här undermedvetna positiva relationer till pengar gör att jag får en bättre ekonomi. Jag har alltid mer pengar på kontot än vad jag har beräknat. Men det är ju att programmera sitt undermedvetna positivt. Men i det konkreta så är det ju att se över sin ekonomi och göra en budget och hålla i den. Att börja med att spara lite varje månad. Så att så fort pengarna, lön, bidrag kommer in på kontot så får man över om det är 10 eller 20 procent. Eller om det är en lapp. Det är viktigt att man gör det. Precis som vardagsportionen. För över det till ditt sparkonto. Så att det inte blir pengarna som blir kvar. Det är en positiv Övning i sig, det här att man kan känna sig stolt. Jag sparade den här månaden. Det spelar, inte så, det spelar inte så stor roll hur stort beloppet är. Det är viktigt att man gör det. Och sen är det lättaste sättet att få en bra ekonomi är att dra ner på sina kostnader. Det börjar där. Och känner man också att man har möjligheten att öka och höja sina kostnader. Det i sig skapar ett ekonomiskt självförtroende. Att man så att säga märker att man kan dra ner på kostnaderna mycket en månad. Det skapar ett självförtroende. Oj, jag lyckades spara in. Så det är en viktig del. Och sen i de här tiderna nu fick ju statistik igår eh, kring inflationen, alltså prisökningstakten i samhället. Och där har ju de flesta märkt att de har mycket lägre köpkraft. Många har väl kanske haft en löneökning senaste året på kanske 2-4%. Och helt plötsligt nu så har man kanske 3-4 gånger så höga räntekostnader. Och matkostnaderna har ökat över 20 på ett år. Så att stora saker man ska se över då, såklart, är att eh, sänka sina matkostnader. Och det är ju en rörlig kostnad. Och sen, såklart, se över sina lån. Man kanske kan samla lånen om det är små lån man har. Och är det stora bolån, så är det att kontakta sin bank och eh, förhandla till en bättre räntrabatt.
0: Ja, jättebra tips. För i dessa tider det är ju en enorm stress hos många just nu kring ekonomin med höga räntor och sådär. Och att man inte riktigt kanske, det blir överväldigande, man inte vet vart man ska dra in heller. Men hur viktigt är det nu i och med dessa tider att man faktiskt
1: har en buffert, att man sparar? Det är ju alltid jätteviktigt men i och med att tiderna nu är så oroliga. Jag tror att många känner att med bandet ett år så tror jag att många känner att de blev lite snuvade på konfekten av Riksbanken. För eh, de var, Riksbanken var inte bra på att eh, kommunicera att det kommer att bli oroligt framöver. Men många trodde ju att vi kommer att fortsatt kunna låna för en procent i bästa fall. Så pengar var ju gratis och därför sitter ju jättemånga idag och kanske har köpt både ett permanent boende och ett fritidshus för att man kunde inte sig så mycket. Så att, eh, det har ju aldrig varit viktigare nu att ha buffert för att vi vet inte hur höga bostadsräntorna framförallt blir och vi är eh, i OECD eh, så är Sverige det mest belånade folket. Jag tror Danmark är lika illa. Så vi har väldigt hög skuldsättning. Och det har ju varit de senaste tio åren. Har ju varit, vi har ju liksom nästan att, att belåna oss. Det har varit billigt. Så vi behöver mer än någonsin se över det. Och därför tycker jag att det bästa sättet i de här oroliga tiderna. Man vet inte var eller kanske börsen är på väg. Den gick jättestarkt i början av året. Nu har vi sett den liksom gå ner 5% nästan på en dag. Så att, eh, man ska heller inte gå in på börsen kortsiktigt utan det är ju pengar man ska kunna avvara under lång, lång tid, helst till pensionen. Så bästa sättet nu är ju att amortera för då får du ju också ner, får garanterat ner din låneskuld och det är ju ett omvänt sätt att spara. Men kan man så är det ju bästa att ha gärna tre månadslöner. Motsvarande efter skatt, så får man ut, vi säger 20 000 kronor efter skatt varje månad, så försöker ha 60 000 kronor på ett konto. Det är ungefär 20 av alla svenskar som inte klarar av en oförutsedd utgift på 12 000 kronor. Det är alltså en femtedel av alla svenskar. Och 12 000 kronor, alltså, det är lätt att det bara är räntekostnader från en månad till en annan i det här. Alltså det här med nu att, att räntorna ökar så snabbt i takt. Så att mer än någonsin behöver vi en buffert. Eh, så börja spara det lilla du bara kan varje månad. Få in beteendet.
0: Och vad, vad vettigt sagt just för att jag tror att inklusive mig själv nu när jag sparar så jag så här men gud vad, vad ska jag lägga sparandet på? Det var väldigt intressant att säga amortering just. För att det känns någonstans psykiskt jobbigare och amortera mer än att ha dem i ett sparkonto eller liksom köpa fonder eller aktier mm. eller sådär. Men, men ditt tips är alltså att amortera av så att man är så pass skuttfri som möjligt.
1: Jag tycker att själv har jag ungefär fem månadslöna efter skatt på ett sparkonto som är tillgängligt liksom när som helst. Och sen sparar jag kontinuerligt i fonder. Men de pengarna för mig, jag menar... I vissa delar har jag förlorat jättemycket nu. Men jag vet att det här är liksom på 20-plus års sikt. Så då spelar det är inga pengar jag behöver. Och det är det viktiga. Och det är väl det jag ibland kan märka i, i liksom, ekonomista-communityn. Att folk har inte tänkt på att man ska ha minst fem- eller ännu längre horisont tidsmässigt när det gäller fonder och aktier. Och då sitter ju en del och är jätteläsna för att de har förlorat så mycket. Idag kan du ju få... 3-4% mot sparkonto. Det kan väl annars vara en del. Att man känner att man vill amortera en del och spara en del. Men du får ju ner så. din månadskostnad så saktligen när du amorterar. Och då är det i alla fall ett säkert sätt att få lägre kostnader i framtiden. Exakt det är också så här... som du säger. Ja. Nej, men det är också så här att ju snabbare du amorterar av så får du liksom en, en bättre kreditsituation. Med lägre lån så får du liksom en bättre Eh, om, någon, om du ska ta nya lån sen eller någonting så ser det ju också bättre ut eh, i din kreditupplysning så att, eh, det är ju oavsett så är det ju bättre för framtiden att ha lägre lån det
0: så kanske du kan lägga om lånet
1: det är också lättare att falla ner boräntor med banken om du amorterar Ja men
0: verkligen och, 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 och att sträva efter det där man, behöver man ju inte bli, få panik och tänka hur ska jag göra det var ett väldigt bra sätt som du sa sträva efter att ha eh, månadslöner på ett sparkonto och amortera om man, vill liksom, man kanske inte gör det ena eller det andra något mer eller mindre. Då kan man ju sträva efter att lägga lite där för att bygga upp den här bufferten på sparkontot och amortera en liten del av det. Det hade ju också kunnat vara mm. ett sätt. Mm.
1: I min, alltså jag håller mig bara till att liksom, så länge jag har de här fem månadslönerna då kan jag liksom lägga resten eh, på ett ja, jag sparar mycket indexfonder i och med att avgifter är ju en väldigt viktig del till hur bra avkastning du till slut får om du betalar Ja, det kan ju vara allt från 1-2-2,5% i värsta fall eh, för en fond. Då ska ju den fonden över avkasta väldigt mycket för att det ska vara värt att betala så mycket avgifter. Det är en grundprincip för mig också. Jag betalar aldrig över 0,5% i eh, ja, förvaltningsavgift. För det, det kan man också bara se historiskt. Det lönar sig inte att betala såna höga avgifter för aktiv förvaltning. I och med att förvaltningsavgifterna äter upp en så stor del av den potentiella avkastningen. När det blir över lång tid. Och för de som är
0: nyfikna nu på att hjälpa och betala. Ja det kan man
1: enkelt kika eller hur det är det fondsparande ja, man har? Ja. Jag använder ju flera appar liksom som, eh, där man kan se eh, vad man betalar för fondavgift helt enkelt. Förlåt, nu mm. har min mejl här. som. Det är inget förlåt. bara alls. Nu är det är så det blir när man slår lite digitalt. men
0: superintressant att höra hur du resonerar framförallt med den här fondavgiften. För det är ju också ett sparande. Man kan få ner det. Det blir ju pengar på sikt. Och jag tror att som du sa med långsiktigheten i fonder. att Man blir, väldigt, man blir, man blir liksom förblindad på att man ska spara i fonder. Men man tänker inte att man kanske behöver de pengarna om två år, om tre år. Och så blir man jättebesviken istället för att glömma de pengarna helt. Och då kanske inte fonder är det bästa om man bara har att spara en del och kommer behöva pengarna inom kort. Um, som du sa, att, att vara beredd på förutsedda utgifter då behövs det en buffert på att du har ett fonto kanske.
1: Nej, för det är ju på samma sätt om man har tänkt att man eh, till exempel har köpt en bostadsrätt eller hus eller radhus eller vad som helst. Nu har ju nedgången blivit ganska kraftig så de som köpte för en sådär fem, sex, sju år sedan. De har ju i vissa fall gjort förluster nu. Så det är ju en annan sak också att även om det går in på bostadsmarknaden eh, jag säger inte att man ska hyra men man ska i de flesta fall i alla investeringar så är man, man säger inte time to market utan time in the market. Långsiktighet lönar sig. Eh, och det är ju samma sak då med en kanske bostadsrätt att Väldigt många där har ju bara sett att det går upp, 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 upp. Men nu om man vill sälja så är det väldigt många som förlorar pengarna om man har köpt en bostad för bara ett par år sedan. Då. Mm.
0: Och vad tycker du om man går i tankarna nu av att sälja? Um, hur, hur tycker du att man ska sitta lugnt i båten om man verkligen inte måste sälja? Eller vad, vad, vad är dina tips?
1: Om det gäller bostad då skulle jag ju säga att ska du köpa någonting nytt då rör du, spelar det egentligen inte så stor roll för då kanske du ändå får köpa billigare såklart. Så kan du matcha att du får vad heter det, köpa billigare så är det klart att då kan det ju vara värt att göra ändå. Och sen är det klart att för de som är första gångsköpare en jättebra marknad nu. Jag var på en middag om kvällen där någon sa att det var 130 lägenheter till Salu i Värmdalen och just så här fritidsboenden de har ju bara sprungit iväg i pris. Så givetvis kan man ju försöka undvika att sälja om man ska sälja för att ta ut pengarna till något annat, men om man ska återinvestera dem i, i samma marknad då spelar det inte så stor roll egentligen. men där ja, det är mycket psykologi också i sådana där saker liksom, när man lägger ut och det är väl framförallt dyrare objekt som är svårare så att potentiellt kanske man kan göra en bättre affär om man säljer ett mindre objekt och ska köpa ett större för jag skulle gissa att det då oftast, allt beror ju på, men med, med den marknad som är nu så kommer det ju ha varit större nedgångar på större objekt så ska man byta upp sig så kan man nog göra en, en bra affär ändå.
0: Jättebra tips. Ja. Ja, tusen tack och sen så tänker jag på att eh, det, är ju, det är ju speciella tider och eh, jag tänker om man är sugen på att prata mer eller lära sig mer om de här ämnena och det finns ju oändligt med många poddar och sådär men du har ändå koll i liksom forum och sådär som, som gör detta lättbegripligt där man kan prata med andra likasinnare där det inte finns dumma frågor och sådär. Vad tycker du man ska vända sig när man vill liksom bli mer insatt i sin
1: Ja, men vi jag, jag har ju den här ekonomista communityn och den hittar man ju på Facebook och där är det ju fantastiskt hur kvinnor hjälper varandra. Man får väl bara vara noggrann med där att det är vanliga människor som, som svarar så man måste ju kanske också sila vissa svar. Ibland är det en väldigt komplexitet i frågorna, till exempel ekonomi och juridik blandat och så vidare. Jag ska själv faktiskt börja spela in ekonomiska kurser som kommer här under våren. För att jag tycker det kan finnas ett behov av mer baskunskaper om ekonomi. Det är väldigt många som vill lära ut om mer komplexa frågor kanske om, om aktier och andra finansiella instrument. Och det är väl jättebra. Men det är ju det här grundläggande vi behöver ha i vår ekonomi- Alltså budget, hur man till exempel sänker sina kostnader, det du var inne på i början, hur pratar man om sin ekonomi? För att det kan ju också handla om att man kanske inte ska ha ett gemensamt sparande. Man kanske ska ha ett gemensamt sparande och ett eget och, och alla behöver göra det lite på sitt sätt. Och hur hittar man sitt sätt? Jo men det är ju man bygger upp ett bra självförtroende- Kring hur man hanterar ekonomi och att man absolut inte behöver ha en ekonomiexamen bara för att kunna hantera sin privatekonomi. Men det kan vara ett jättebra sätt att lyssna på poddar och jag lyssnar ju så här på ekonomiekot varje dag för jag tycker det är kul. Jag är ju lite nörd men det kan också vara ett sätt. Det är väl två, tre minuter och lyssnar man på det varje dag så tror jag man så saktligen lär sig också. Mm. Menar, alla av oss kan ju liksom enklare matte genom grundskolan Så att ekonomi behöver inte vara så svårt På en eh, liksom basic nivå Som gör att man får upp den här tryggheten Och den här goda relationen med pengar Som gör att vardagsekonomin blir bättre Och varför är det viktigt? Jo men det är för att det är trygghet Återigen, man kan, har man liksom en sund relation En kontroll över sin ekonomi Så man känner att den kan jag styra då får du liksom upp din grundtrygghet, din liksom hälsa i vardagen. Och det gör att du kan lägga mer fokus på annat. Din relation, ditt jobb, hälsa. Och relationer i allmänhet kan vi kanske inte kontrollera fullt ut. Men har du en lugn sak i ditt liv, ekonomin, så får du sannolikt det lättare i andra områden. Och du klarar mer om det blir tufft hälsomässigt eller någon relation eller så vidare. Så det är väl en annan liksom, positiv uppmaning är att se det här som en investering för att du ska få mer stabilitet i ditt liv. Det är det, det handlar om, inte att du ska bli, behöver, bli, eh, behöver inte bli så nördig som jag är. Då Nej, bara jag mena,
0: <laughs> men man kan också typ så här tävla lite med sig själv. Jag, jag gillar ju tävlingar i livet eller utmaningar mm. då, kan man säga. Och, och är väl inte alltid det bästa men jag har hittat hur jag liksom hackar mitt eget psyke och det är egentligen typ så här, om jag har en budget och så försöker jag spara in per dag för att unna mig själv och ha lite extra bonuspengar och spendera på helgen kanske. Eller när mm. jag gör något trevligt så att inte dra det här för jag, jag drar kortet på onödiga grejer. Jag blir sugen på matchalatte och så tänker jag mm. att den faktiskt kostar 60 spänn idag. Alltså du vet, det blir så småköp som blir ganska stora köp. Men om man varje dag så här, ja men jag ska undvika att spendera idag. Det, det här är mitt tak. Och så kanske man ändå inte ens sitt tak. Då har man en liten bonus sen i slutet av veckan om man har salvat en båt eller typ sådana grejer kan man ju också eller berätta det till sina vänner att här, jag är peppad på att spara lite nu och att man kan få igång varandra lite så det blir inte så det här ångesttabut
1: Nej, nu, det som är väldigt bra i de här oroliga tiderna som du är inne på det är ju att folk har börjat våga prata om ekonomi
0: alla ja. gör det
1: nu plötsligt och det gör ju, jag tror att som jag har hört under de här väldigt goda åren de många känner att alla har det bättre än jag och man ska ha råd med allting. Så att, att till exempel våga ta upp det här, men hur ska vi dela på notan? Det vågar man inte säga för att alla bara förväntas ha jättemycket pengar. Och helt plötsligt nu så drabbas alla av högre elpriser och inflation. Så att man börjar prata om det på ett annat sätt. Och det tror jag också är jättesunt. För man lär sig av det också. En annan viktig sak kring det här, varför ska jag liksom bli mer av att spara? Det är ju att pengar skapar möjligheter- att det här liksom buffertsparandet gör att man kanske kan våga sig upp sig från ett jobb man inte trivs. Det kan vara att man har möjlighet att lämna en relation. Vi blir ju fler och fler som inte har råd att separera. Och det sätter ju käppar i hjulet för hur man faktiskt vill leva. Och det hänger ihop med ekonomi och pengar. Så att ju mer... Ju snabbare man tar tag i det här desto lättare får man att leva sitt liv. Och jag menar inte att man behöver ha liksom miljoner på banken. Det är ibland ett så små summor att man framförallt känner att man har möjligheten att justera sina kostnader. Att man kan dra ner på saker. I ditt fall med din matchalatte. Om vi tänker oss att du dricker sån ungefär varje dag. Då är det 20 000 om året. Det är ett fint sparande liksom. ett Jättebra sparande. Och det är kanske inte liksom något som... Är jättebetydelsefullt, eller om du skulle skaffa dig någon sån här takeaway-mugg istället för att ta med dig det hemifrån eh, så har ju du då ganska lätt att spara upp ganska mycket pengar för liten mm. effort, så att säga och jag slår aldrig ut det par år antagligen för att jag inte vill se det
0: och, och det var ja, väldigt det så... mycket pengar
1: Överslagsräkning eh, 60 gånger ungefär 350 liksom, mm. det blir någonstans drygt 20 000 kronor Oh ja, så att, och det är så det är inte så att jag säger att du måste avstå och äta middag liksom, eller eh, du måste mm. gå en mil till jobbet utan det är sådana där saker att börja med för är, om man vänder på det och säger hur kan du känna mer? Det kan ju bli mycket svårare om man redan nu känner att man har tufft att hinna med sitt till och man kanske har en, en satt löneutvecklingskurva. Men de flesta av oss kan det ner ganska mycket på våra mm. kostnader och framförallt de rörliga. Men det går oftast att dra allt. Eh, vi har till exempel i snitt 2,2 eh, abonnemang per person i Sverige kanske kan dela sig upp ja, men det är några hundra lappar i månaden säkerligen en, två hundra, pang där kan du spara två hundra eh, ehm, de flesta hushållen har 25 000 kronor i grejer som ligger och samlar damm och sen mm. så har vi ju liksom det här att se över sina lån och Se över sina matkostnader Och sen elförbrukning såklart Använda mindre varmvatten Och dra ner på värmen i bostaden Är det som drar absolut mest Inte dra ut datorn Eller dra ut några kontakter Utan det är varmvatten Och värme Så det finns ganska många enkla grejer Att spara på Och sen så handlar mat Lite mer aktivt Varor som har kort datum Och extra priser och sådär
0: Ja, men så intressant, jag blev jätteinspirerad själv. Och en sista fråga som poppade upp som av rent egoistiska skäl, som jag frågar nu medan att ska ha dig här liksom och ha dig live. Det är min dröm har alltid varit som jag var liten och det här är kanske är helt orelevant, men jag ställer frågan. Min dröm har alltid varit att tjäna pengar medan jag sover. Mm -hmm. <laughs> det är liksom mitt långsiktiga mål. Vad har du för tips på hur man skulle kunna tänka för att kunna göra det
1: någon dag? Ja, men det är passiva inkomster. Dels kan det ju såklart vara att man har ett, ett bolag eller en verksamhet. Det enkla exemplet är någon form av e-handel som säljer produkter och tjänster som kan vara öppen dygnet runt utan att man har personal. Det är ett enkelt exempel. Men annars så är det ju såklart ägandet i aktier och fonder som till exempel ger utdelning. Man mäter ju oftast det som direktavkastning, alltså utdelning i relation till aktiekurs, aktiens pris. Och, och det är väl ett annat sparalternativ. Varför jag inte tog upp det var för att man behöver ju ha en lång tidshorisont. Jag, menar, jag tror jag har suttit på mina HM-aktier över tio år och jag skulle göra en stor förlust om jag sålde dem. Men de delar ut bra varje år så jag får ju en, en som en ränta varje år- på fem procent. Och det har varit väldigt mycket pengar relativt sett. De senaste åren när man har fått noll procents ränta. Eller minusränta på sparkonto. Så man kan ju köpa aktier och få direkt eh, avkastning. Sen är ju det här att, att sälja grejer. Eh, jag brukar ju säga nu att liksom försöka byta saker in, innan du säljer någonting. Men det finns ju många eh, sajter där du kan sälja dina saker. Eh, alltså begagnade saker. Och det är ju också en sak som kan liksom säljas mitt i natten. Och ge passiva... Inkomster. Och sen är det ju klart att om du kan ha någon annan fiff idé, det, det vill säga att du spelar in en kurs eller någonting annat som en, en typ av service eh, som också kan ja. liksom bara, det är ju det här att hitta någonting som säljer sig själv utan din insats eller att du gör en punktinsats en gång. Mm. Din podd är ju en del av det såklart, om du mm. får fler lyssningar bara, du har lagt samma tid på att spela in podden en gång men sen kanske du får betalt per lyssningar eller att du får högre pris på dina säger vi, om du mm. har fler lyssnare bara så att många sådana mm. digitala mekanismer finns ju. Men, men, annars men Jag, jag, ska...
0: det.
1: Ja. jag men... att
0: man är det ut att man kan försöka hitta olika möjligheter liksom här nu... och där.
1: Nu om någonsin så är det här att köpa aktier eh, som har hög utdelning. Och det är oftast rätt stabila bolag. Alltså du tänker i Svenska Banker, Volvo är ett sånt bolag som har hög direktavkastning. Men sen kan ju kursen gå upp och ner. Men sitter du på de där aktierna för jättelång tid så är det ju bolag som delar ut pengar varje år. Så det är en enkelt passiv inkomst. Men en fråga till dig då. Vad har du för mer liksom, bra sätt att spara nu då? Vi sa matcha, eller latten. Vad mer kommer du på där du kan spontanspara? Alltså jag älskar ju selfie och arkivet
0: där man kan lämna in det. Jag älskar sälja saker eh, och man sitter alltid inne på massa grejer för jag gillar att rensa och då blir det också en rolig aktivitet men också sen när det kvillar in i kassan. Sen så har man möjlighet och jag vet inte det är många som kanske inte föreningar som inte godkänner att hyra ut bostad eh, men det är många som vill hyra en helviken när man bor i Stockholm eller sådär eh, och sen som du sa alltså, det finns ju väldigt många företag som vill ha hjälp med hur man gör enkla TikTok-videos eller kända entreprenörer som behöver hjälp med sin egen eller profiler som jag själv som verkligen inte fattar TikTok. Jag hade gärna betalt någon <nålde> några tusen lappar ibland för att du var en upp och Det är en idé om man är duktig på det. Jag känner bara jag ser så oändligt mycket möjligheter i och med att man vill vara på så många plattformar idag men man hinner inte så är man Nej. duktig på något kanske man kan erbjuda några timmar här och där.
1: Ja, men en annan bra sak man kan göra nu och nu kommer vi in i semestertider det är ju att hyra ut delar av sitt boende kanske inneboende eller om eh, man är bortrest köra någon sån Airbnb eh, att hyra ut i korta perioder. Och därför man också gränsen ligger väl vid 50 000 sen behöver du deklarera för det. Så att du kan ju få inga pengar. Där. Ja, det är det ju verkligen. Så att det, det ja, finns flera men sen är det ju återigen viktigt, här, det är ju en så här perfekt grej att dela med vänner. Börja liksom med en tips, slinga på liksom saker man kan byta, saker man kanske kan sälja till varandra och tips på liksom passiva inkomster eller nya inkomster, särskilt om man redan sitter på ett heltidsjobb.
0: Och som du sa, handla efter säsong. jag mm. har ju varit så lyckligt med liksom att man har haft god ekonomi generellt. Gemene man då de här mm. åren. Så att man har ju köpt de där bären när man är sugen. Min mamma var så, så du kan bara köpa jordgubbar i Jag bara, jo men det har jag alltid gjort. Hon så här, men du kanske ska byta dem till någon frukt som inte är så. Alltså, du vet att ja. man kan faktiskt ta över vissa råvaror som de verkligen ser har gått upp i pris är min säsongen. Där. det är ganska mycket pengar
1: mm. jo, det enda Hör som inte har gått du? i sig är i ja. pärron du får, byta, du får byta jordgubbarna till pärron och paprika ja, ska absolut inte äta paprika och purjolök har så här gått upp 70-80% procent. så ja, men det, är helt det är mer purjolöksoppa ja. ja, där kan jag stirra mig
0: på att jag ska ha den här paprikan i en viss rätt men alltså ja. så här, nej, nej Börja så här titta och jämföra priser i matbutikerna är så mycket
1: pengar. Det är alltså, om det är någon gång man ska gå in för såna här liksom delvis fasta, vad det nu heter, periodic fasting mm. eller någonting, ja, då ska man göra det nu. För liksom nu, alltså mer än någonsin har ju frukostmaten blivit så himla dyr. I snitt har det gått upp 40% på liksom så här kaffe, tänkte så här mjölk, smör, ost och bröd. Helt ett annat valigt. sätt att spara är ju att börja köra som periodisk fasta och sen äta mycket salladskål det har gått ner i pris så kan man ja. Ja, börja spara pengar och så det är ja. också ett
0: sätt att tjäna pengar gör videos där du tipsar om vad som är extra pris och liksom en ja. bara där fick jag en idé ja, det är med respekt av din tid. jag vill tacka dig så mycket för så härliga tips Tack. Kul att det prata just ja. hittar man dig om man är nyfiken och inte har
1: koll på dig. Eh, nu ska vi se. Nu är jag som vaknar och så att nu är showen över. Man hittar mig på Instagram lättast tror jag. Hadenius Pingis. Eh, eller LinkedIn. Pingisberg Hadenius. Det är nog de lättaste. Eller så mailar man mig på hadenius
0: Ja, tusen, tusen tack. Tack själv. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.